0: Mein Name ist Christina Skatulin und ich frage im Podcast Donnerwettersucht, was Eltern tun können, wenn ihre Kinder im werden, Sex, Drugs and Rock Roll kennenlernen. Kleine Vorschau, verbieten alleine funktioniert meistens nicht.
1: Donnerwettersucht, der Podcast für Eltern und Erziehende.
0: Willkommen bei Donnerwettersucht. Bei unserem Podcast haben wir schon vieles zum Thema Sucht und auch zu psychiatrischen Auffälligkeiten besprochen. Es gibt aber noch ein Thema, eine Sucht, die wir noch nicht angesprochen haben und die für uns als Eltern, als Erziehungsberechtigte und auch als Gesellschaft sicherlich die schlimmste Angst auslöst. Heroin. Wie funktioniert ein Heroinenzug bei Jugendlichen? Welche Möglichkeiten und auch Aussichten gibt es? Wie kann stabil substituiert werden? Wie geht es also weiter, wenn Jugendliche heroinabhängig sind? All das werde ich unseren Experten fragen. Er ist der ärztliche Leiter der Beratungsstelle des Vereins Dialog in der Gudrunstraße. Er hat die Substitutionstherapie für Jugendliche in Österreich mit aufgebaut und ist ein gefragter Vortragender. Hallo, Dr. Gerhard Rechberger. Ja, hallo. Gerhard, wie können wir uns die Situation von Jugendlichen und Heroinsucht in Österreich vorstellen?
1: Ja, die äh, Entwicklung der Heroinsucht in Österreich bei Jugendlichen hat in den letzten Jahren, muss man sagen, eine sehr positive Entwicklung genommen. Wir haben in den Anfang der 2000er Jahren eine sehr problematische Entwicklung gesehen. Wir haben eine hohe Anzahl an heroinabhängigen Jugendlichen gesehen. Viele von diesen Jugendlichen haben Heroin intravenös konsumiert. Und wir hatten beispielsweise in Wien zu dieser Zeit 200 bis 250 Jugendliche, die heroinabhängig waren in Behandlung. In relativen Zahlen in den Bundesländern war es eine ähnliche Situation. Und seit dieser Zeit haben wir einen stetigen Rückgang bis in etwa 2015, 2016. Zu diesem Zeitpunkt hatten wir zum Beispiel in Wien praktisch in einem Jahr fast keine Abhängigen mehr, keinen einzigen Patienten war die Patientin mehr, die jugendlich war und äh, heroinabhängig war. Und seit den letzten drei, vier Jahren haben, sehen wir wieder einen geringen Anstieg äh, der Abhängigkeit bei Jugendlichen und auch bei jungen Erwachsenen natürlich. Das ist einerseits einmal eine positive Entwicklung. und Jetzt kann man sich fragen, warum ist das so? Warum wird das weniger konsumiert? Genau. Und wir vermuten, einerseits liegt es daran, dass am Markt, und das ist ja hier sicher schon besprochen worden, viele neue Substanzen aufgetaucht sind, Stichwort Research Chemical, neue psychoaktive Substanzen, die von Jugendlichen bevorzugt werden gegenüber Heroin. Ein zweiter Punkt ist aber wahrscheinlich der, dass ein Großteil der heroinabhängigen Patienten in Österreich mittlerweile in einer Behandlung ist, in einer Substitutionsbehandlung ist, in einer ärztlichen Behandlung steht, was eine sehr positive Entwicklung ist und was für Jugendliche auch ein ganz deutliches Signal ist, wer Heroin konsumiert, ist eigentlich nicht unbedingt mehr der heroisierte Drogenabhängige, sondern das sind kranke Menschen, die in medizinischer Behandlung sind. Und das ist nicht unbedingt etwas, was Jugendliche erstreben und was ein großes Vorbild ist. Das ist eine positive Entwicklung. Eine zweite würde ich auch noch kurz ansprechen wollen. Ich habe vorhin gesagt, wir haben zu Beginn der 2000er Jahre viele intravenös konsumierende Jugendliche gesehen. Der Anstieg, der leichte Anstieg, den wir jetzt sehen, der ist bedingt durch Jugendliche, die Heroin meistens nicht mehr intravenös, sondern inhalativ konsumieren. Also die rauchen das, das Folierauchen, das ist etwas, was sich bei einer kleinen Anzahl an Jugendlichen etabliert hat. Und Folierauchen ist ein wesentlich Weniger, eine wesentlich weniger riskante Art äh, des Heroinkonsums im Vergleich zum intravenösen Konsum.
0: Folierauchen, beschreib mir das und warum ist es weniger äh, gefährlich?
1: Also Folierauchen funktioniert so, dass das Heroin, äh, das ist ja so ein meistens braunes Pulver, wird auf eine Alufolie aufgetragen und äh, das wird mit einem Feuerzeug, wird die Alufolie erhitzt, äh, das äh, Heroin verdampft und wird mit einem Röhrchen, das kann äh, kann ein, 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 ein Glasröhrchen sein, ein Pappenröhrchen, kann ein verwickeltes Papier sein, wird es sozusagen inhaliert. Und äh, das hat im Vergleich zum intravenösen Konsum äh, aus unserer Sicht zwei weniger sozusagen negative Aspekte. Der erste ist der, dass beim intravenösen Konsum natürlich sehr leicht Infektionskrankheiten, Hepatitis und HIV übertragen werden. Aber fast noch wichtiger ist der Aspekt, dass der intravenöse Konsum sehr, sehr riskant ist, betreffend Überdosierungen, Überdosierungen, die auch tödlich verlaufen können. Und das ist etwas, was wir sehr fürchten, gerade bei Jugendlichen, weil dort die, die, die Gefahr, dass Jugendliche sich überdosieren, noch wesentlich größer ist als bei äh, Erwachsenen, Drogenabhängigen. Und zwar deshalb, weil die Jugendlichen ja, wenn sie intravenös konsumieren, meist am Anfang ihrer Abhängigkeit entstehen.
0: Ich sage kurz, intravenös heißt, ich spritze mir die Droge.
1: Genau. Ja. Ich, ja, ich injiziere das sozusagen, ich spritze das, wie der Arzt normalerweise im Spital eine Injektion setzt, so machen sich das die Drogenabhängigen selber, äh, spritzt sich das selber. Meistens lernen sie es zu Beginn von irgendjemand anderem, der zeigt ihnen das äh, und dann praktizieren, praktizieren sie das im Übrigen selber. Und Warum das so gefährlich ist bei den Jugendlichen, da möchte ich noch etwas dazu sagen. Üblicherweise ist es so, wenn man eine Droge konsumiert, dann merkt der Körper, dass das nichts Gutes ist für ihn. Wir haben sozusagen einen Rausch und ein Rausch ist nicht unbedingt dazu da, dass man in der Natur, in der Umwelt gut und richtig funktioniert. Und deshalb trifft der Körper Gegenregulierungsmaßnahmen kann man sagen. Also das kennt jeder von uns. Jeder, der in seinem Leben irgendwann einmal ein Bier getrunken hat, das erste Mal, der wird bei einem kleinen Bier einen Rausch gehabt haben. Wenn man dann regelmäßig Bier trinkt, am Wochenende ein, zwei Gläser, dann wird, man, wird einem auffallen, dass man eigentlich nicht mehr berauscht ist, wenn man das eine Zeit lang macht. Und wenn jemand täglich Alkohol trinkt und so größere Mengen trinkt, dann wird er auch nach zwei, drei oder sogar vier Bier äh, nicht mehr einen Rausch haben. Man sagt dann, der verträgt sehr viel. Genau. Das Gleiche gibt es bei den Zigaretten. Und das Gleiche gibt es auch bei den illegalen Drogen. Das heißt, der Körper reduziert sozusagen die Wirkung, durch eine Reihe von Maßnahmen reduziert er die Wirkung äh, der Drogen.
0: Damit ich mehr vertrage und es dem Körper trotzdem gut geht.
1: Eigentlich nicht, damit ich mehr vertrage, sondern damit ich weniger Drogenwirkung habe. Okay. Der Körper will nicht, dass ich einen Rausch habe. Wenn ich einen Rausch habe, funktioniere ich schlecht. Deshalb trifft der Gegenregulationsmechanismen. Verstehe. Deshalb muss ich, um wieder einen Rausch zu kriegen, mehr konsumieren. So entsteht die Abhängigkeit. In der Medizin nennt man das Dosissteigerung und Toleranzentwicklung. Der Körper toleriert mehr von der Droge. Äh, diese Toleranzentwicklung hat natürlich den negativen Aspekt, dass die Menschen immer mehr konsumieren, aber sie hat beim, insbesondere beim Heroin einen sehr positiven Effekt auch, nämlich wenn ich eine hohe Toleranz habe und intravenös konsumiere, dann ist die Gefahr, dass ich mich überdosiere, wesentlich geringer, weil ich viel vertrage. Okay. Ja? Und wenn ich Heroin vom schwarzen konsumiere, weiß ich ja nie, wie rein, wie sauber diese Substanz ist. Ein sehr reines Heroin in Österreich hat 10, 15, vielleicht sogar 20 Prozent Heroin. Ein Straßenheroin, das schlecht ist, hat vielleicht 1 Prozent oder ein halbes Prozent. Also das ist ein Zehntel, ein Zwanzigstel. Ja? Und äh, wenn jetzt Jemand Heroin intravenös konsumiert, also mit der Schnabel spritzt und er nicht weiß, ist der 1%, sind 5% drinnen und er verschätzt sich, dann kann er bei einem guten Heroin sehr rasche Überdosierung bekommen. Wenn er aber schon lange Zeit konsumiert, eine hohe Toleranz hat, viel verträgt, dann passiert das nicht so leicht. Aber Jugendlicher, der ganz am Anfang steht, bei dem passieren diese Überdosierungen sehr, sehr leicht. Und wir sehen, dass das Jugendliche gerade zu Beginn der Erkrankung häufig im Krankenhaus landen, wenn sie intravenös konsumieren von der Intensivstation und dass sie manchmal auch an Überdosierungen versterben. Und das ist natürlich die größte Angst, die Eltern, Freunde und natürlich auch alle Therapeuten und Ärzte haben. Und insofern sind wir sehr, sehr froh, dass dieser intravenöse Konsum jetzt viel seltener geworden ist und dass die meisten Jugendlichen inhalativ konsumieren. Da ist die Überdosierungsgefahr deutlich geringer und besteht in erster Linie dann, wenn Heroin mit anderen Drogen gemixt wird, also gleichzeitig konsumiert wird. Ja. Und das sind insbesondere die, äh, der Alkohol und die Schlafmittel. Das ist auch noch eine gefährliche Mischung. Da kann es zu Überdosierungen kommen, wenn ein Jugendlicher beispielsweise Heroin inhalativ mit Alkohol und vielleicht auch noch mit Schlafmitteln mischt
0: und ich habe jetzt das inhalative so vor mir bei mir kommen dann immer Bilder aus diversen Filmen die ich gesehen habe, weißt du so wie Kinder vom Bahnhof zo oder so Künstlerbiografien und wie es denen ähm, dann geht, wie geht's dann weiter jetzt inhalieren sie, sie nehmen andere Drogen auch, sind dann abhängig und kommen zu euch im Idealfall. Wie geht's mit den Jugendlichen weiter dann in der Therapie, wenn sie therapiert werden?
1: Also grundsätzlich, ja, wir versuchen natürlich, möglichst unseren Zugang für Jugendliche offen zu halten. Das heißt, wir versuchen, sie sehr rasch und unbürokratisch in Behandlung zu übernehmen. Wir versuchen, Kontakt zu halten mit, mit Eltern, Jugendvereinen, mit der, mit der Jugendwohlfahrt, mit Schulen und so weiter. Wir haben viele Zugänge und wir versuchen natürlich zu fördern, dass die Jugendlichen so rasch wie möglich zu uns kommen, genau um zu verhindern, dass es eben zu Überdosierungen kommt, zu gefährlichen Verläufen kommt. Das Problem ist ein bisschen das, beim Früheinstieg der Behandlung. Ich habe vorhin gesagt, es entsteht eine Toleranz gegenüber der Droge. Das heißt, je länger jemand konsumiert, desto weniger gut wirkt die Droge. Ja, Also es ist nicht mehr so super, das Heroin. Gleichzeitig gibt es auch negative Auswirkungen äh, dieser Drogen. Erstens, die kosten einen Haufen Geld. Das muss man aufstellen. Ja? Äh, zweitens, wenn man Heroin ein paar Wochen konsumiert und hat es plötzlich nicht mehr, dann hat sich dadurch, dass sich der Körper darauf eingestellt hat, immer Heroin zu erhalten, äh, entwickelt der Körper plötzlich Entzugssymptome oder Symptome. Und was sind Entzugssymptome? Die sind das Gegenteil von der Heroinwirkung. Das ist bei jeder Droge so. Wenn sie von einem Schlafmittel jemand abhängig ist, dann hat er Schlaflosigkeit, das Entzugssymptom. Immer das Gegenteil der Wirkung. Heroin ist ein starkes Schmerzmittel. Das heißt, die, die Personen, die abhängig sind, bekommen, wenn sie kein Heroin, konsumieren starke Schmerzen, die noch dazu sehr unangenehm sind. Sie werden, weil das Heroin Wärmegefühl vermittelt, werden sie kaltschweißig. Sehr unangenehm, ja. Heroin macht ein sehr angenehmes, ruhiges, euphorisches Gefühl. Das heißt, die werden im Zug unruhig. Sie werden nicht euphorisch, sondern dysphorisch, also gereizt. Äh, man fühlt sich sozusagen durch alles genervt und aufgeregt. Sie können nicht schlafen, sie bekommen Durchfall, sie bekommen Übelkeit. Äh, ich sage immer, wenn man einen Todfeind hat und äh, man wünscht ihm etwas ganz Böses, man wünscht ihm einen Heroinenzug, weil alles, was gemein im Leben ist, ist im Heroinenzug drinnen. Je länger ich abhängig bin, umso mehr habe ich die Entzugssymptome und umso weniger habe ich die positive Wirkung. Und das ist natürlich eine ganz starke Therapiemotivation. Bei Jugendlichen ist es anders. Die haben noch viel mehr die positive Wirkung, weil sie kurz abhängig sind. Die negativen Auswirkungen sind viel geringer. Also es gibt wenig Motivation aufgrund des Konsums, etwas zu tun. Die Motivation heißt es meistens Schule, Eltern, ja, das war es auch schon. Eventuell noch die Jugendwohlfahrt, die also Druck machen, dass sie zu uns kommen. Ja? Und dann ist es natürlich für einen 16-Jährigen auch nicht besonders knackig zu sagen, ich gehe in den Dialog <lacht> zu meinem Sozialarbeiter oder zu meinem Arzt einmal ja. in der Woche. Ja? Ähm, also was machen wir? Äh, das Wichtigste, was wir machen können im ersten Schritt, ist mit diesem Jugendlichen einmal eine Beziehung herzustellen. Darf ich, ich dich kurz ]aufbau. zwischenfragen?
0: Sind die dann freiwillig zu euch gekommen zumeist?
1: Also unfreiwillig geht gar nicht bei uns. Okay. Behandlung ist immer freiwillig. Also es gibt keine Zwangsbehandlung in Österreich. Das würde auch keinen Sinn hm. machen. Ja, Zwangsbehandlungen würden kurzfristig vielleicht äh, etwas bewirken, aber dann eher das Gegenteil, weil es eher wieder die Eigenmotivation schwächt. Das ist Fremdmotivation, weil es eher dazu führt, dass... Maria weiß sogar wieder traumen, äh, belastende Situationen dadurch auftreten, das vermehrt dann eher den Konsum, ja. Also es, die müssen schon freiwillig kommen, aber es gibt natürlich einen Druck von Seiten der, der Eltern, von Seiten der Schule. Oft kommen die Jugend, oft kommen zuerst die Eltern, dann nehmen es die Jugendlichen mit und äh, irgendwann kommen sie dann auch alleine, ja. Das heißt, unsere Aufgabe ist, die Beziehung so aufzubauen, dass die Jugendlichen gern und freiwillig zu uns kommen und das heißt, mit denen zuerst einmal völlig aktionsfrei über den Konsum zu reden, über das Positive, über das Negative, über das, wie es ihnen geht, über das, wie ihre Situation ist, also dass die merken, ich habe jemanden, mit dem ich reden kann, ja. Wenn der Jugendliche dann bereit ist, auch über Therapie zu sprechen, über Konsumreduktion, über medizinische Behandlung, starten wir natürlich sofort damit. Aber zuerst müssen wir diese Beziehung aufbauen. Bei manchen Jugendlichen ist das am ersten Tag der Fall, dass wir mit der Behandlung beginnen. Bei manchen kann es aber auch Wochen dauern, bis wir starten.
0: Wie lang sind die denn zumeist schon abhängig? Also welchen, kann man das sagen, Abhängigkeitsgrad haben die zumeist? Sind, haben die das schon ein halbes Jahr konsumiert? Wie, wie stelle ich mir die vor?
1: Wir sind mittlerweile in einer Situation, wo wir relativ selten Jugendliche sehen, die schon ein halbes Jahr bis ein Jahr abhängig sind. Das ist eher schon die Ausnahme. Meistens haben die kurze Abhängigkeiten von nur Wochen oder Monaten. Also die kommen doch schon sehr, sehr früh zu uns, was ja sehr gut ist. Und manchmal sind sie auch noch nicht abhängig. Das heißt, die konsumieren viele Substanzen, aber nicht Heroin. Das heißt, die haben ein Substanzproblem aber eine der Substanzen, die sie hin und wieder konsumieren, ist eben Heroin und natürlich kann es auch passieren, dass solche Jugendliche, wenn die schwere Abhängigkeiten schon von verschiedenen Substanzen haben, auch während sie bei uns in Betreuung sind, der Heroinabhängigkeit entwickeln. Also dass wir sozusagen ganz am Anfang dabei sind, es aber nicht verhindern können. Sowas kann durchaus auch passieren. Ja. Was aber das Gute ist, die haben meistens schon einen Kontakt zu uns, die haben meistens schon eine Beziehung zu uns und wir können trotzdem viel früher bei denen mit der Behandlung beginnen, als wenn die erst noch in einem halben Jahr der Jahr zu uns kommen. Weil man muss jetzt schon sagen, Heroinabhängigkeit bei Jugendlichen bedeutet ja nicht nur rasche Abhängigkeit, Überdosierungsgefahr, Infektionskrankheiten, sondern das bedeutet auch, Kontakt mit der Drogenszene, Kontakt mit Gewalt, wenn die Traumen schon hatten, die sind oft eh schon Jugendliche, die, die traumatische Erfahrungen hatten, die, die eine schwere Kindheit hatten, dann haben die neuerlich Traumen, ja, dann gibt es Konflikte in der Familie, dann gibt es Probleme in der Schule, also dieser diese negative Entwicklung, die passiert beim Heroin und bei Jugendlichen viel rascher, als wenn die erst mit 20, 25 abhängig werden.
0: Was ich mir immer wieder denke oder was man hört oder was mir mein Vater immer gesagt hat, Heroin ist das Schlimmste, weil das nimmst du einmal, konsumierst du einmal und du bist körperlich abhängig. Das war mein abschreckendes Ding,
1: hat funktioniert. Ja, da da war dein Vater jetzt nicht bei einer Veranstaltung bei uns, okay. muss man sagen, dass da würde er das nicht gesagt haben. Also von einem einmaligen Konsum wird man nicht abhängig. Ja, das ist das ist sicherlich nicht richtig. Allerdings, was man schon sagen muss, es gibt Jugendliche, bei denen das Heroin so eine positive Wirkung hat, und das sind, muss man sagen, meistens Jugendliche, denen es nicht gut geht. Also die wirklich psychische, soziale, familiäre Probleme haben, massivere die unter einem großen Spannungsdruck stehen oder sehr depressiv sind und die dann plötzlich unter Heroin eine ganz, ganz starke Befreiung fühlen. Einen Zustand, den sie gar nicht sonst kennen, der für uns relativ normal ist, aber für die ein unbekannter Zustand ist. Und für die ist das nämlich eine ganz starke Motivation, das wieder zu konsumieren. Die sind zwar nicht abhängig, denen passiert gar nichts, wenn sie das Heroin nehmen, aber sozusagen die, die Motivation, es wieder zu tun, ist bei denen sehr, sehr hoch. Uh, umgekehrt wieder bei Jugendlichen, die uh, familiär gut eingebettet sind, so wie du es wahrscheinlich warst, der gute Familie hatten, ja, die psychisch jetzt keine Probleme haben, außer die die Jugendlichen halt sowieso haben. Die haben natürlich immer auch psychische Probleme, das ist so in der mhm. Jugend, ja, aber die sind, die nicht über das normale hinausgehende psychische Probleme haben, bei denen ist bei einmaligen Heroinkonsum gar nichts. Ja. Die nehmen die Amazon, ne, die Erfahrung nehme ich nicht mehr. Oder vielleicht nehme ich es einmal noch, aber das war's es dann. Ja. Also auch, das ist grundsätzlich bei den Opiaten so wie bei allen anderen Drogen auch, es gibt einen Probierkonsum, äh, das ist der häufigste Art des Konsums. Ja. Und äh, manche probieren es dann öfter, kommen in einen regelmäßigen Konsum, der aber noch nicht zu einer Abhängigkeit führt, der nimmt halt in einem Monat, einmal im Monat vielleicht ein Heroin für zwei, drei, vier Monate und dann war es es auch schon wieder. Ja. Nur ein kleiner Teil, die Heroin probieren, doch der kleinere Teil, die werden dann auch abhängig davon.
0: Bleiben wir bei denen, die abhängig geworden sind, die bei euch sind. Substitutionstherapie habe ich in der Anmoderation gesagt. Was bedeutet das? Wie funktioniert das?
1: Na, Substitutionstherapie funktioniert so, dass jemand, der eine Heroinabhängigkeit hat, ein Medikament bekommt, das eine ähnliche Wirkung wie Heroin hat. Das gehört in die gleiche medizinische Wirkungsgruppe, die nennt man Opiate oder Opioide. Und wenn dieses, dieses Medikament wird einmal durch einen Arzt verschrieben in einer kontrollierten Form. Das heißt, der Arzt bestimmt gemeinsam mit dem Patienten die richtige Dosis. Das Medikament wird meist in der Apotheke kontrolliert abgegeben. Und das ist auf einer legalen Basis. Das heißt, das Erste ist einmal, das ist, wird nicht mehr illegal am Schwarzmarkt gekauft, sondern es wird legal von einem Arzt verschrieben. Das Zweite ist, es wird gemeinsam mit dem Arzt eine Dosis festgelegt, bei der die äh, Patienten, sage ich in diesem Fall jetzt die Jugendlichen, keine Entzugserscheinungen haben, die ich vorhin erwähnt habe. Diese ungenehmen Entzugs, angenehmen Entzugserscheinungen, die sind bei der Dosis, die wir verschreiben, nicht vorhanden. Das Zweite, was wir erreichen wollen, ist, dass das Verlangen nach Heroin stark vermindert wird. Also meistens haben sie schon noch ein Verlangen, aber das ist nicht sehr stark. Und das Dritte ist, dass man bei dieser Dosis, die man verschreibt und bei der Wirkweise dieser Medikamente, die ja geschluckt werden wie eine Tablette, das sind Kapseln oder Tabletten, dass man einen, eine Wirkstärke hat, die über den ganzen Tag verkleilt immer gleich ist. Das heißt, es gibt gar keine Räusche, sondern eigentlich sind diese Jugendlichen ganz normal. So wie sie waren, kann man sagen, daumen mal bi, wie sie waren, bevor sie heroinabhängig waren. Das heißt, keinen Entzug, kein starkes Verlangen, keinen Rausch. Wenn jemand richtig substituiert ist, dann würde der ausschauen wie du und ich, der würde niemanden auffallen. Das ist
0: nämlich das Spannende. Weißt du, woran ich gedacht habe, Gerhard? Wir haben bei unserem Umbau zu Hause Menschen bei uns gehabt, die waren von Therapie statt Strafe. Und das war ganz, ganz spannend. Die haben uns geholfen. Und die waren für mich... Typisch so, wie ich mir das vorgestellt habe, die waren so grau im Gesicht. Und ich dachte, seitdem jeder Substituierte schaut so grau wie die Wand aus. Also die Jugendlichen vielleicht nicht unbedingt so, wie die bei uns waren damals.
1: Es gibt schon Substituierte, die auffällig sind. Mhm. Aber das liegt meistens daran, dass sie noch etwas anderes dazu dazunehmen. Okay. Und dazu muss man jetzt sagen, es gelingt nicht allen Substituierten, keine Drogen zu dem, was ärztlich verschrieben wird, dazuzunehmen. Warum? Warum? Weil manche der Substituierten davon abhängig sind, dass sie auch einen Rausch hin und wieder haben. Und äh, das kann die Substitutionsbehandlung überhaupt nicht leisten. Und die konsumieren dann oft noch etwas anderes dazu. Das kann manchmal Heroin sein, das kann Alkohol sein, das können Schlafmittel sein, das kann Cannabis sein. Äh, das ist in manchen Fällen ein unproblematischer Konsum, mit dem sie keine besonderen Probleme kriegen. Aber das kann, wenn es zu viel ist, auch ein problematischer Konsum sein. Und problematisch wäre für mich, wenn er interferiert mit meinen anderen Interessen, mit anderen Dingen, die ich eigentlich tun möchte, zum Beispiel Schule. Wenn das
0: in die Quere äh, kommt, will ich mir nochmal her. Sind, mhm.
1: Genau, mhm. also wenn ich in der Schule meine Leistung sozusagen nicht mehr bringen kann, weil, äh, weil ich zu viel konsumiere. Das Ziel ist natürlich in der Substitutionsbehandlung, diesen Beikonsum so weitgehend zu reduzieren, äh, dass er praktisch gar nicht mehr stattfindet. Oder halt, ich meine, wenn der Jugendliche ähm, alles jedes zweite Wochenende, wenn er mit, mit Freunden fortgeht, so wie jeder andere auch ein paar Bier trinkt in der Substitution, ist es kein Problem. ja. Aber natürlich, wenn der jeden Tag ein Bier trinken würde und in die Schule geht, dann ist das ein Problem, ein massives. ja. Aber grundsätzlich kann man sagen, der Substituierte ist eigentlich mit der Medikation, mit dem Substitutionsmedikament, ein Jugendlicher wie jeder andere auch. Und was man noch dazu sagen muss, weil das ja oft eine Frage ist, die Eltern haben, naja, das muss ja doch ein ganz entschädliches Medikament sein, genau. wenn, wenn das so wie Heroin ist. Wolltest du mich das ja, jetzt fragen? Ja, natürlich, du hast das gespürt. <lacht> okay, die Frage kommt dann immer. Und dazu muss man sagen, überraschenderweise ist es das eben nicht. Ja, Das Problem beim Heroin ist die Überdosierung, der intravenöse Konsum, die Infektionskrankheiten. Das habe ich alles bei der Substitutionsbehandlung nicht. Die Opiate, die äh, wir verschreiben, die haben eine unangenehme Nebenwirkung. Sie machen abhängig. Oder beim Substitutionspatienten äh, bedeutet dass die Abhängigkeit bleibt erhalten, die sind weiter operatabhängig, aber sie sind kaum giftig für Organe oder fürs Gehirn. Man kann mit Substitutionsmedikamenten 100 Jahre alt werden. Es wird das Leben nicht verkürzen. Es gibt ganz wenige äh, langfristige Nebenwirkungen, die meist erst in höheren Alter auftreten. Zum Beispiel ein bisschen verstärkte Parose, wenn man ins höhere Lebensalter kommt. Äh, die sozusagen, aber auch die kann man medizinisch ganz gut behandeln. Es gibt ein paar hormonelle Nebenwirkungen. Äh, es gibt natürlich eine unangenehme Nebenwirkung, das ist die Verstopfung. Äh, sind verstopft diese Patienten, aber das kann man sehr gut behandeln. Aber das war es im Wesentlichen. Also regelmäßig eingenommenes Aspirin ist wesentlich gesundheitsschädlicher als regelmäßig eingenommenes Substitutionsmittel.
0: Aber ich habe mir jetzt immer geglaubt, das geht so ein Happy End. Gibt es sich neben substitution dann ein halbes Jahr und das war's dann?
1: Natürlich ist das Ziel, muss man sagen, dass wir erreichen wollen und wir jeden Jugendlichen wünschen, dass genau das passiert, was du jetzt gesagt hast, ein halbes Jahr und dann kann ich das beenden. Jetzt ist es so. Opiatabhängigkeit ist eine schwere Abhängigkeitserkrankung. Das hast du zu Beginn ja gesagt. Und wir wissen auch, dass der Risikofaktor für eine schwere Erkrankung oder der Risikofaktor der frühe Beginn der Opiatabhängigkeit ist. Das heißt, Jugendliche haben grundsätzlich eine schlechtere Prognose als Erwachsene. Das wird ein bisschen dadurch ausgeglichen, dass wir sie früher in Behandlung bekommen. Aber wir sehen sehr unterschiedliche Verläufe. Gerade bei Jugendlichen, die schwere Traumen in ihrer Kindheit erfahren haben, insbesondere körperliche, psychische und sexuelle Gewalt, Mehrfachtraumatisierungen, die aus Broken-Home-Verhältnissen kommen, ja, also wirklich aus Familien, wo gar nichts funktioniert. Jugendliche, die schwere psychiatrische Erkrankungen schon sehr früh bekommen, die haben nicht so eine gute Prognose und bei denen ist die Chance, dass die von den Opiaten wegkommen, nicht sehr groß. Jugendliche, die ein funktionierendes familiäres Umfeld haben, die in der Schule bleiben können, die in der Lehre bleiben können, die haben eine wesentlich bessere Prognose, die haben eine gute Chance wegzukommen. Ja? Aber unser erstes Ziel bei den Jugendlichen ist nicht, sie wegzubringen, sondern unser erstes Ziel ist, ein normales Leben zu führen. Das Wichtigste ist, die Ausbildung schaffen, das familiäre Verhältnis wieder so gut wie möglich intakt zu bringen. Da gibt es oft viele Konflikte, da gibt es viele Probleme, Deshalb beziehen wir auch die Familie sehr stark in die Betreuung ein und um die Jugendlichen über die kritischen Jahre drüber zu bringen. Das ist so 21, 22, 23 des Lebensjahr. Wenn sie das geschafft haben, ja, dann haben wir eine sehr, sehr gute Prognose und dann haben wir oft auch Beschwerdenverläufen, denen wir früher zu Beginn, wie wir sie kennengelernt haben, eigentlich nicht so gute Chancen gegeben haben, sehen wir jetzt ganz tolle Entwicklungen. Also wirklich Jugendliche, von denen wir uns gedacht haben, wie die 16 waren, die werden die nächsten 14 Tage nicht überleben. Die sehen wir wahrscheinlich nicht mehr, wenn die bei der Tür rausgehen. Die haben heute tolle Jobs und sind praktisch ganz am Ende der Substitutionsbehandlung, wir haben schon fast keine Dosierungen, ganz niedrige Dosierungen, haben, haben Beziehungen, führen ein völlig normales Leben, sind beruflich auch erfolgreich, ja. Aber über die kritischen Jahre muss man sie drüber bringen. Und das kann einfach Jahre dauern bei einem Jugendlichen, bis man sie dort hat. Ja, Das ist eine schwere Erkrankung, die oft chronisch verläuft und die man über längere Zeit einfach intensiv behandeln und betreuen muss.
0: Was man aber immer wieder, was auch vor meinem Auge jetzt wieder ist, sind diese Bilder aus den Filmen oder was man schon sich vorstellt, weil du Entzugserscheinungen gesagt hast, warum macht man nicht so wie die Kinder vom Bahnhof so einen kalten Entzug so? Jetzt provokativ gefragt, ist das nicht auf die Schnelle erledigt? Ja, vielleicht denkt
1: sich das jemand. Der kalte Entzug ist so, der Opiatentzug ist was sehr unangenehmes, das habe ich vorhin gesagt, aber bei einem gesunden jungen Menschen ist er mal sicher nicht tödlich. Also die werden nicht versterben, wenn die einen kalten Entzug machen. Ja, freiwillig muss man dazu sagen. ja. Aber es ist sicher nichts Gesundes für den Körper. Es ist für die Psyche durchaus was traumatisierendes. Und der Glaube, dass jemand mehr, der mehrere solche Entzüge gemacht hat, dass der sieht, oh, ich bin so schwer krank, ich habe so einen schrecklichen Entzug, ich fange deshalb nicht mehr an, diese Droge zu konsumieren, das funktioniert in den meisten Fällen nicht. Eher sehen die Patienten das so, dass sie, äh, dass sie, eine schwere Erkrankung haben, wo sie meistens finden, dass sie selber daran schuld sind, dass sie so schwer erkrankt sind, äh, weil sie, sie sich moralisch äh, minderwertig fühlen. Ja, ich habe ich hab selber schuld, dass ich so schwer krank bin, erstens. Zweitens, wenn ich entzogen bin, habe ich ein wahnsinnig starkes Verlangen nach Heroin. Und äh, wir wissen alle, wenn man nach was so also ein starkes Verlangen hat, wenn den einen guten Tag hat, dann greife ich nicht mhm. hin. Aber einen schlechten Tag greife ich hin. Und wer hat nicht ab und zu einen schlechten Tag? Ja, Auch wir haben das. Und dann greifen sie wieder hin und dann haben sie es wieder nicht geschafft und dann haben sie sich selber enttäuscht. Dann haben sie die anderen enttäuscht. Das frustriert wieder. Das gibt wieder schlechtes Selbstwertgefühl. Das führt eher wieder dazu, dass ich mehr konsumiere. Das Zweite ist, wenn ich einen Entzug mache, und das gilt für den kalten Entzug genauso wie für den medizinischen Entzug, dann verliere ich ganz rasch diese Toleranz gegenüber den Opiaten wieder. Das heißt, die Opiate wirken wieder genauso stark, wie sie beim ersten Mal gewirkt haben. Und das ist schon eine Woche nach dem Entzug. Hm. Das heißt, wenn ich jetzt äh, die gleiche Dosis nehme, die ich vorher schon gewohnt war, dann bin ich tot. Das überlebe ich nicht. Ich muss viel, viel weniger nehmen und das unterschätzen viele. Und vor allem dann, wenn das Verlangen, die Gier nach Heroin sehr, sehr groß ist. Dann wissen sie zwar im Kopf, ich sollte nicht so viel nehmen, mein Arzt hat mir das gesagt, mein Freund hat mir das gesagt, aber sie tun es nicht. Und gerade Entzugsbehandlungen, medizinische oder auch Eigenentzugsbehandlungen, haben ein hohes Risiko von tödlichen Überdosierungen. Die meisten Jugendlichen, die ich gekannt habe und die verstorben sind, sind nach Entzugsbehandlungen oder nach, nach, nach Eigenentzügen verstorben. Und deshalb muss man auch immer sagen, Entzugsbehandlungen, nicht nur kalte Entzüge, also kalte Entzüge rate ich völlig ab, sollte man gar nicht machen. Und Entzugsbehandlungen bei Jugendlichen sollte man eigentlich nur dann machen, wenn man anschließend eine längerfristige Rehabilitationsbehandlung, eine stationäre Rehabilitationsbehandlung anschließt. Die dauert aber nachher noch mehrere Monate. Ja, wo ich dann wirklich auch sehr, sehr viel an mir selber verändere, wo ich meine Lebensumstände anders planen kann, wo ich nicht in das gleiche Umfeld, in die Situation wieder zurückkomme, in der ich vorher war, wie ich meine Probleme hatte und wie ich zu konsumieren bekommen habe. Weil das funktioniert de facto fast nie.
0: Und wie schaut so eine stationäre Behandlung aus? Weil da bin ich ja dann, wenn du sagst Monate, zum Beispiel auch nicht in der Schule. Da muss ich ja dann frei bekommen.
1: Das ist eben genau das Problem bei den Jugendlichen, warum wir es eigentlich relativ selten äh, empfehlen, äh, insbesondere bei solchen Jugendlichen, die noch in der Ausbildung sind. Also das schaut so aus, diese stationäre Behandlung. Äh, die müssen aber zuerst einen stationären Entzug, meistens in einem Krankenhaus, machen, außer sie sind substituiert. Dann können sie direkt in so eine reha einrichtung Wenn sie den Entzug machen, dann dauert das circa drei bis vier Wochen. Das ist in einem meistens psychiatrischen Krankenhaus. Dort werden sie entzogen. Das heißt, sie bekommen Medikamente, bis die Entzugserscheinungen verschwinden. Meistens brauchen die dann auch noch Medikamente für ihren psychischen Zustand. Denen geht es nach dem Entzug überhaupt nicht gut, ja. Und dann kommen sie in die Reha-Einrichtung, das ist beispielsweise der Grüne Kreis, das Anton-Prox-Institut, die solche solche Rehabilitationen anbieten. Wobei für Jugendliche ist es vor allem der Grüne Kreis, der da ein eigenes Angebot hat. Und dort haben die dann eine Reihe von von therapeutischen Programme, psychotherapeutische, psychoedukative Programme, wo es auch ein bisschen zur Nachreifung kommt. Oft haben die auch so so Reifungsdefizite. Die sind sozusagen in ihrer psychischen Entwicklung, in ihrer sozialen Entwicklung hinten nach. Also da braucht es Konzepte, wo die einfach Dinge wieder lernen, die andere Jugendlichen in ihrem Alter schon können. Wo es auch darum geht, die äh, beruflich vorzubereiten, dass sie sich da etablieren können, in der Ausbildung vorzubereiten. Und das dauert halt im Allgemeinen, kann man sagen, doch sollte zumindest sechs Monate stattfinden, da Umständen auch länger und natürlich fällt das dann auf der anderen Seite in der echten Ausbildung, mhm. weil äh, oft kann in diesen Reha-Einrichtungen die Ausbildung, die machen schon auch etwas, aber das ist natürlich nicht vergleichbar mit einer Lehre oder mit einer Schule. Also das ist eigentlich eher für Jugendliche, die schon aus allem rausgefallen sind, die eh nicht mehr in die Schule gehen, die eh keine Ausbildung mehr schaffen, die kann man natürlich in so eine Reha-Einrichtung guten Gewissens vermitteln.
0: Aber keine Einbahn, sondern man kann, es gibt da noch eine Abzweigung, so wie du das beschreibst. Also, Heroin, Entzug begleitet, funktioniert.
1: Also Herr Innenzug, wenn du jetzt meinst mit der Reha, mhm. mit der dass das funktioniert, ja, ja äh, da braucht es eine sehr hohe Motivation von den Jugendlichen eben. Aber grundsätzlich empfehlen wir, und das ist äh, mittlerweile äh, sind das sozusagen internationale Guidelines und Empfehlungen bei Jugendlichen, genauso wie bei Erwachsenen, die Substitutionsbehandlung. Also, die, die Gefahr, dass die versterben, ist wesentlich geringer. Und letztlich muss man sagen, der Eingriff ist halt viel, viel geringer als so eine lange stationäre Reha-Behandlung. Man muss schon sagen, ein 16-, 17-Jähriger, der ein halbes Jahr oder ein Jahr in so einer künstlichen Welt ist, nicht in seiner so normalen Umgebung, das hat schon auch eine Auswirkung auf diese Menschen. und Und das müssen die auch erst einmal verkraften. Und wenn es gelingt, die in ihrer normalen Lebensumgebung zu halten, zu behalten und, und dort auch zu fördern, dann hat das schon ein wesentlich, eine wesentlich bessere Prognose.
0: Ich habe ein Bild, wenn es um die Heroinsucht geht, bekommen von dir, lieber Gerhard. Vielen, vielen Dank. Ist noch was? Du bist da der, der, der sich so gut auskennt. Gibt es noch von deiner Seite für uns Eltern, für uns Erziehungsberechtigte etwas, wenn es um Heroinsucht geht, wo du sagst, das ist noch ganz wichtig, dass wir das wissen?
1: Nein, ich glaube, ein Punkt ist immer der, dass Eltern sich natürlich Vorwürfe machen, wenn ihre Kinder abhängig werden. Und ist immer die Frage auftaucht, wie weit bin ich jetzt schuld, ja, dass mein Sohn, meine Tochter abhängig ist beziehungsweise auch halt immer die Angst, was kann ich tun, dass die nicht abhängig werden. Muss ich, wovor muss ich sie warnen und so weiter. Also grundsätzlich kann man sagen, wenn man in einem guten Kontakt mit seinen, mit seinen Kindern ist, wenn man sozusagen, wenn, die Kinder, wenn man den Kindern Rückhalt geben kann, insbesondere auch den Jugendlichen, weil man einen guten emotionalen Kontakt zu ihnen hat, dann muss man auch nicht 12 und 24 Stunden mit ihnen verbringen. Dann ist es auch nicht so gefährlich, wenn sie einmal mit anderen zusammenkommen, die Drogen konsumieren. Da wird nicht sofort etwas passieren, weil die nehmen die Drogen, probieren sie einmal aus und das war's es dann. Ja. Und wenn man aber trotzdem Ängste und Befürchtungen hat, dann kann man in eine Suchthilfeeinrichtung anrufen und kann sich dort beraten lassen und sollte das auch in Anspruch nehmen. Es ist nicht gut, wenn man sozusagen ein großes Misstrauen gegenüber seinen Kindern hegt, weil das kann dort eh wirklich dazu führen, dass die Situation problematisch ist.
0: Dankeschön. Ich danke dir, Gerhard, für das bewegende Gespräch rund um dieses große und doch schwere Thema Heroin. Dankeschön.
1: Ja, gerne. Hat mich auch sehr gefreut.
0: Und liebe Eltern, liebe Erziehungsberechtigte, rufen Sie uns natürlich weiterhin bei allen Fragen zum Thema Sucht an. Unsere Podcast-Mailbox erreichen Sie unter 01 205 552 502.